0: Я долго думала, как, говорится, вписаться в аудиторию, ну и, соответственно, решила там затронуть такую тематику, которая, наверное, всех заинтересует, а непосредственно из чего должны делаться бионические протезы, потому что есть много разных точек зрения, и я как бы представлю такой обобщенный обзор аналитический. Ну и попозже я потом уже расскажу пару слов конкретно, что мы делаем, и чем мы отличаемся от того, что было представлено ранее. Непосредственно само бионика — это от греческого «бион», кто не знает, я думаю, многие знают, это элемент жизни, ячейка жизни, как раз соединение наук, которая занимается использованием биологических процессов в метод для решения инженерных задач. Непосредственно бионику, как говорится, это мы не первые, использовала даже Леонардо Винчи, такой самый яркий представитель, который утверждал, что птица, действует, птица ⁇ это действующий по математическому закону инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми его движениями. Про бионические протезы рук, конечно же, обзор был представлен, но вот я еще раз, наверное, повторюсь. То есть, коллег. Это OpenBionics, японская компания, которая, кстати, тоже никто не затронул. Они, они тоже представляют 3D-печать open-source. TouchBionics, Ataboc, ну и, соответственно, RSS-Step, известным ну, есть и многие другие, соответственно, которые специализируются как раз на 3D-печати, и э, рынок, он, как постоянно растет. Но ну, вот давайте более детально остановимся на общем обзоре именно как бионических протезов э, и э, отличия определим. Но ну, прежде всего э, понятно, что есть определенные ГОСТы в каждой стране, э, но ну, приблизительно они в целом там, одинаковые, э, ну, хотя отличаются по нюансам с точки зрения там, срока службы протезов, с, там, соединений, подключений и так далее. И также определенные технические условия, которые накладываются. Ну и важно же отметить, что сами протезы, они сами, если посмотреть даже разные компании, один и тот же размер, они будут отличаться по весу, по габаритам, требованиям функционалам, внешний вид. То есть кто на чем играет, опять же, здесь возникает вопрос. Но можно определить три основные блока. Это, конечно же, система считывания управления, о чем сегодня говорилось уже не раз. которая ну, Практически у всех она одинаковая вот на текущий момент. По, по сути, это два датчика, которые сжатие-рожатие определяют. Мехатроника протеза, ну это понятно, которые сегодня рассказывали про кисти. они потом в разном виде были представлены. Ну и, соответственно, способ крепления протеза. То есть здесь тоже разные технологии есть. Я хотела бы остановиться более детально на мехатронике и проговорить про материалы, которые используются как раз в мехатронике. Вот сегодня очень много, там многие говорят 3D-печать, 3 d но вот если мы посмотрим более детально, здесь нужно понимать, что у нас есть несущая конструкция, есть покрытие и мелкие запчасти которые туда входят. Ну, потому что дальше у нас это, опять же, это все стандартные, это аккумуляторы, это электроника, ну и, соответственно, у нас двигатели определенные стоят. То есть у кого-то стоит, допустим, один двигатель, у кого-то пять двигателей, у кого-то три двигателя. Что касается материалов, ну опять же, нужно понимать, что это все просуммирует, потому что у нас есть ограничения по весу, когда человек использует протезы, потому что, вот, например, ну, такая общая, общая, очень укрупненная оценка, это непосредственно кисть, она должна весить порядка 1% от веса человека. Ну, Примерно, если человек там весит там, 50 кг, то 500 кг должна весить кисть, и не больше. И, соответственно, исходя из этого... То есть если мы посмотрим, сколько там весит, опять же, аккумулятор, которого никуда не деться, а непосредственно приемник который тоже что-то весит. Если мы говорим про составляющие там, двигатели те же, которые что-то весят, у нас сразу варьируются различные варианты, что остается на эти материалы. То есть это либо 200 грамм, либо там, 100 грамм, и, соответственно, из этого надо уже исходить, плясать. Ну, самый популярный материал, который используется, это, конечно же, вот ABS-пластик и аналогичный, ну, вот, который на 3D-печати делается. Ну, пару слов это, конечно же, хотела бы рассказать. Опять же, что он является хрупким, но вот коллеги сегодня показывали там видео, ролики, там краш-тестирование. Честно скажу, вот ABS-пластик бывает разный. Мы начнем с этого, потому что мы тоже тестировали, мы пробовали, вот мы сейчас напечатали на разном э, АБС-пластике. Есть который фотополимер, который он получше выдерживает. У нас, по крайней мере, вот первый, который мы сделали, АБС, у нас развалился. Мы сделали сейчас фотополимер, у нас вроде бы конструкцию он выдерживает, но все равно есть нагрузки, проблемы. Проблема в чем возникает? Когда, вот, допустим, машины закрывали, <свят> ударили случайно, и у нас опять все рассыпалось. Второй момент возникает, что вот, когда идет трещина, а, соответственно, здесь просто коллеги не показывали, когда идет трещина непосредственно по, по этому пластику, то он уже становится, как говорится, хрупким и, соответственно, в любой момент может развалиться что касается ну вот опять же это вопрос опять же выдержки температуров и срок службы ну стоит отметить что недостатком как таковых этих пластиков является то что значительно меньше срок службы их чем обычно допустим несущая конструкция которая используется из металла Второй момент, чем хотела бы остановиться, это, конечно же, различные сплавы металлов. Ну, если алюминиевая, то мягкость, если та сталь, то проблемы с весом возникают. Соответственно, здесь тоже вопрос возникает, какой вес подобрать, какой сплав подбирается. Следующий материал — это непосредственно углепластика, композиты. Мы, когда начинали строить свой протез, мы долго смотрели на бибионик. И вот он сделал непосредственно как углепластик, а потом выяснилось, что это не углепластик. Это обычный пластик, который используется. И в который просто сделан какой-то маркетинговый ход, например, прорисован под углепластик. Да, дизайн, просто дизайн. Соответственно, просто обычный пластик, который используется. Да, потому что мы долго думали, какие материалы они используют, а потом выяснилось, что оказалось все гораздо проще, чем, как говорится, на что мы ориентировались. Ну вот, что касается молу композитов, ну вот здесь сложности с точки зрения Такого использования печати на 3D и сложности промышленного производства, потому что это все-таки грязное производство. Это определенно промышленные мощности, это соответственно даже если мелкие детали, соответственно это нужно опять же вытяжки какие-то ставить, и не каждая компания вообще за это берется как таковое. То есть если мы говорим в целом про каждый материал, который был представлен здесь, он имеет свои плюсы и минусы. То есть И здесь вот сказать, что есть какой-то один, один конкретный рецепт по выбору материалов, здесь нет. Здесь, опять же, нужно смотреть. Вот Мы сейчас непосредственно занимаемся, вот наша компания с починистом, рассчитываем материалы, которые ну, под нашу конструкцию, потому что здесь тоже очень важно прорисованная модель. Какие материалы должны быть в конечном итоге? Мы вот, Допустим, мы использовали нагрузки на один палец, и когда нагрузки на все пять пальцев, совершенно разные, там, говорится, точки соприкосновения, совершенно разные материалы вот, ну, возникают по итогам. Вот уже разные, ну и температурные, и, соответственно, силовые нагрузки возникают. Что касается итогов, вот что хотела подвести, такой краткий итог. Ну, с точки зрения моего, как говорится, обзора, я бы сказала, что ну, вот идеальный идеальных протез, вот как я вижу, их нет. Потому что я все-таки вижу, что бенические протезы, который практически ну, вообще не отличим от человеческой руки, если мы говорим. Ну и в том числе это касается и то, что мы используем, называем называется «силиконопокрытием». Потому что сейчас на текущий момент нет такого покрытия, которое покрывало по человеческой кожу которое вообще было совместимость совместимостью с человеческой кожей. И это тоже тематика, которую, как говорится, не затронули, но она достаточно актуальна, потому что те материалы, которые сейчас используются, они, по крайней мере, рвутся очень быстро. То есть максимум использования, ну в лучшем случае, бывает месяц, а бывает и что и три месяца. Вот мне рассказывали, что, да, что срок использования три месяца. Если мы говорим про э, саму мехатронику и все остальные части, ну, опять же, это второе, и вот я не сегодня хотела сейчас остановиться более детально на системе управления, потому что э, когда мы изучили все бионические протезы, которые есть на рынке, мы пришли к выводу, что система управления, которая реально должна удовлетворять и решать ценную задачу, она, ее нету. То есть э, вот эта вся бионика, которая сейчас есть, она имеет определенные свои ограничения. И э, мы пошли немного по другому пути, То есть мы, во-первых... Можно ролик? Да-да-да, спасибо. делали это непосредственно именно 3d-модель и нуф тоже проекта который мы распечатали для того чтобы протестировать как раз мехатронику. ну мехатроник как выяснилось он достаточно простая часть она делать достаточно ну по сути то что там было представлено она как говорится рабочие и мы переключились как раз на систему считывания. Вот второй ролик это вот как раз уже совершенно другая система считывания. если раньше там надевалась перчатка то сейчас одевается браслет который снимает у нее сигнал можно это на выставке на нано город в котором мы участвовали выступали Вау! Это непосредственно, да. Но, опять же, если не нужно ворчицу управлять, то управление с помощью браслета. И это принципиальное отличие. Почему? Потому что технологии, которую мы используем, мы используем не технологии сжатия разжатия. У нас непосредственно 8 ну, по сути, парных электродов, которые одеваются на руку. а Это может одеваться непосредственно на плечо и предпечье. Она все-таки она, ну, приспосабливается. Основном, если мы говорим про научную работу, ну, то вот здесь представлена наша команда, в которой мы это все делаем. Когда мы начали делать разработку в этой части, вот я не думала, что у нас все-таки получится, но мы сделали нейронную сетку. Она у нас работает. 80% точность на инвалидах. На текущий момент мы ее сейчас совершенствуем, доводим до ума. Вот, ну вот последние исследования, которые показали, вот там определенная математическая модель. Вот, как я уже говорю, там 80 процентов от которых на самом инвалиде, когда мы одевали ему на плечо, отрабатывает. Сейчас мы доводим все до ума. Как говорится, чтобы у нас была стопроцентная точность, соответственно, чтобы у нас не было сдвига по жестом. И мы сейчас двигаемся в том направлении, чтобы максимально управлять все каждым пальцем. То есть здесь есть определенные, как говорится, биологические проблемы, потому что все-таки снятие пальцев с сигналов мобициосов большие сложности, потому что прямых сигналов у нас нету. И здесь возникает куча вопросов, то есть как их приспособить. Тем более, опять же, бывают разные случаи, когда у человека отсутствует рука. То есть у нас приходили люди там, с вырванными мышцами, и с них снимать, конечно, сигнал было очень тяжело. Вот. Но я думаю, что мы сейчас найдем вот подходящее решение, либо расположим ближе, выше, там, опять же, в этот браслет. Но вот текущие разработки вот, они показали свой результат. И в завершение я хотела бы остановиться на таком интересном моменте все-таки, что является, как говорится, киборгами. Это в нашем понимании это все-таки роботы или все-таки это будут будущие люди? Ну, будущее. Спасибо.